0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 31. Januar. Deadline Day. An diesem yeah. Morgen begrüße ich. Mike Nöcker, nicht in einem pinkfarbenen Onesie, sondern zu diesem Anlass trägt er heute einen hellgelben. Äh, dann geht auch endlich hier in Berlin die Sonne auf. Ich begrüße den Mann, der immer kommt. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Guten Morgen, Lena Kassel. Geht's dir auch so gut? Ich meine, Deadline Day ist nun wirklich das Allergeilste zweimal im Jahr überhaupt am Fußball. Im Grunde genommen ja auch, aber erst seit wir jetzt gerade auf die elfte Meisterschaft vom FC Bayern zusteuern. Was hat man schon Leben im Leben eines Fußballfans anderes als wenigstens diese knallharten Überraschungen, die es immer am letzten Tag der Transferperiode gibt.
0: Also äh, an keinem äh, Tag im Jahr glüht mein TV so heiß wie heute. Ich sitze ja. schon vor dem Fernseher und äh, ziehe mir natürlich das Transferupdate rein. Es ist für mich so ein bisschen wie Ostern und Weihnachten zusammen an einem Tag. Es ist einfach nur fantastisch. Und äh, dementsprechend haben wir auch natürlich ein paar heiße News, ein paar tolle Deals und natürlich auch das ein oder andere. Gerücht für euch.
1: Der Knaller des Tages. Das hatte sich in den letzten Tagen überhaupt nicht angekündigt, aber gestern ploppte dann plötzlich die Nachricht auf, dass Joao Cancelo zum FC Bayern wechselt. Der portugiesische Rechtsverteidiger kommt bis Saisonende leihweise von Manchester City. Anschließend sollen die Münchner dann eine Kaufoption in Höhe von 80 Millionen Euro für den 27-Jährigen besitzen. Was war dein erster Impuls, Lena, als du davon gestern gehört hast?
0: Ja, erstmal natürlich richtige Überraschung. Also erstaunlich, dass es so lange geheim gehalten werden konnte, Cancelo, einer der besten Außenverteidiger der letzten Jahre, wie ich finde, und einer der spielstärksten aus der Premier League, befindet sich aber leider ähm, aktuell nach der WM äh, im, im Formtief. Ja, Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Die Bayern, ähm, du hast es angesprochen, planen Cancelo jetzt für rechts ein, schätze ich mal. Manch einer sagt aber, er sei links sogar noch besser aufgehoben, weil er sehr oft äh, nach innen zieht und dann eben mit seinem starken rechten Fuß direkt abschließen kann, wenn er ähm, in der richtigen Position ist. Ähm, auf Bayerns rechter Seite ist man, glaube ich, mit Benjamin Pavard nicht zufrieden. Der befindet sich auch seit Monaten im Formtief und hat mit vielen Problemen zu kämpfen und will ja sogar ohnehin lieber im Zentrum spielen. Nuzer Masraoui, der andere Rechtsverteidiger, leidet ja noch an einer Herzmuskelentzündung, ist noch nicht einsatzfähig, die Rückkehr ist unbekannt und soweit gehört auch, die Champions-League-Partien gegen PSG kommen immer näher. Die Bayern wollen diese Partien ganz offensichtlich nicht mit Pavard, nicht mit Stanisic, nicht mit Saar, sondern mit einer 1a-Lösung bestreiten. Das ist Cancelo definitiv. Ein Transfer äh, mit Hinblick auf die Champions League und auch mit Hinblick auf die Zukunft, der sehr, sehr, sehr viel Sinn macht. Ich bin gespannt, ob sie die Kaufoption ziehen werden. Das ist eine ganze Stange Geld und sie brauchen ja eigentlich auch noch einen neuen Stürmer. Wenn du aber irgendwie die Chance hast, einen Spieler wie Cancelo zu bekommen, dann solltest du das auf jeden Fall auch tun, denn er ist wirklich ein extrem offensiver Rechtsverteidiger. Eher so ein Spielmachertyp, hat ich habe ja gerade schon erwähnt, er zieht gerne nach innen, also befindet sich eher immer in so einem Halbraum anstatt breit auf dem Flügel. Ähm, positioniert sich sehr, sehr offensiv und bringt seine Mitspieler auch immer in sehr, sehr gefährliche Abschlusssituationen. Also ich glaube, das ist ein Nagelsmann-Spieler und einer, der 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 Bayern Offensive, die ja gerade so ein bisschen lahmt, neue Kreativität einflößen kann. Die Frage, die ich mir natürlich stelle, ist, was zur Hölle hat Pep Guardiola eigentlich gegen Weltklasse Außenverteidiger? Ja, erst Zinschenko zu Arsenal und jetzt Cancelo zu den Bayern. Was ist da los?
1: Tja. Aber interessant auch, dass der dieser Rechts-Links-Move gemacht wurde, ne? auch äh, wenn wir an Borussia Dortmund denken. Riasson ist ja auch eher für rechts gekauft worden, hat dann im letzten Spiel links gespielt. Also möglicherweise entsteht da vielleicht sogar auch ein neuer Typus Spieler, nämlich äh, einer, der kann rechts wie links.
0: Ja, Flexibilität im modernen Fußball natürlich das A und O, auch wenn wir darauf nochmal hinweisen, dass Lukas Hernandez ja auch noch verletzt ist. Wir wollen aber bei diesem Thema nochmal die Einschätzung von einem absoluten Fachmann, unserem England-Experten und Sky-Kommentator Joachim Hebel hören. Also, Yogi, warum gibt ausgerechnet Manchester City einen der besten Außenverteidiger der Welt ab? Äh, ist das vielleicht ein Königstransfer für den Rekordmeister?
1: Ja, der FC Bayern hat den wahrscheinlich besten Außenverteidiger der Welt verpflichtet. Zumindest war er das letzte Saison. kann rechts spielen, kann links spielen. Sehr dynamisch, sehr elegant, sehr kreativ. Aber in dieser Saison eben nicht so stark, hat den ein oder anderen Fehler gemacht, war unkonzentriert rausgenommen worden daraufhin und hat sich mit Pep Guardiola überworfen vor dem Spiel gegen den FC Arsenal, weil er nicht aufgestellt worden ist. Hat ihm nicht gepasst, dann gab es so einen kleinen Streit und Guardiola soll daraufhin gesagt haben, du kannst deine Koffer packen, was er jetzt getan hat und jetzt spielt er beim FC Bayern. Muss man ganz klar sagen, richtig starke Verpflichtung, weil er ein sehr, sehr starker Außenverteidiger ist. Und genau da haben die Bayern Probleme. Dementsprechend perfekt einfach die Lücke gestopft mit einem absoluten weltklasse -Mann. Und dann haben wir noch einen Knaller. Ein fünfmaliger Champions-League-Sieger wird Uniona. Nein, nicht Toni Kroos, wobei das äh, familiär eine gewisse, ich finde, irgendwie lustige Note hätte. Aber nein, es ist natürlich, wie alle schon gehört und gedacht und spekuliert haben, Isco, der auf dem Weg ist nach Berlin. Heute soll er den obligatorischen Medizincheck dann absolvieren und soll laut Informationen von Sky einen Vertrag bis 2024 plus Option auf ein weiteres Jahr unterzeichnen. Er kommt vom FC sevilla Beziehungsweise besser gesagt, er kommt vertragsfrei, war vorher beim FC Sevilla unter Vertrag, ist also ablösefrei. Und Lena Kassel, ein guter Deal. <lacht> Was lassen du so? Ich dachte, weil ich also, Kassel gesagt hab, nein,
0: oder? weil Isco einfach zu fucking Union Berlin wechselt. Ich glaube, da darf man schon mal kurz schmunzeln. Das erste, ja. was ich nämlich gedacht habe, ist, in was für einer Fußballsimulation leben wir? Und ich finde,
1: wenn Raul zu Schalke wechseln kann, so. kann Isco doch bitte auch zu Union wechseln, oder?
0: Und das war eben mein zweiter Gedanke. Isco bei Union wird halt irgendwann mal so eine Geschichte sein, wo man dann die Frage stellt, wie damals eben, weißt du noch, als Raul bei Schalke gespielt hat oder weißt du noch, als Kompanie beim HSV war und so weiter und so fort. Also es wird irgendwann genau so eine Geschichte werden. Total irre, freue mich aber erstmal, dass so ein großer Name in der Bundesliga ist. Das ist erstmal sehr, sehr gut und Union, du hast gesagt, ablösefrei wird jetzt finanziell auch keine komplett unsinnigen Dinge gemacht haben. Also sollte sich das wohl auch alles im Rahmen bewegen, was Gehalt angeht. Und er gibt äh, dem Unioner Spiel gerade mit Ball ähm, sicherlich nochmal ein ganz, ganz neues Element. Er ist ein fantastischer Techniker. Ähm, wie sein aktuelles Leistungsvermögen aussieht, da muss man dazu sagen, das steht ein bisschen in den Stern, weil er ähm, bei Sevilla nicht wirklich äh, gespielt hat, dann jetzt vertragslos. Also das kann man nicht so wirklich äh, prophezeien, wie in was für einer Verfassung er sich befindet. Dass er ein begnadeter Fußballer ist, steht ähm, außer Frage und ich glaube, das wird ähm, mit Ball, wenn er dann doch noch fit ist, ein, eine sehr spannende, äh, ein sehr spannendes Element bei Union werden. Und du musst dir jetzt mal vorstellen, Isco, ja, bedient jetzt einfach mal so so Leute wie Sven Michel <lacht> und Kevin Behrens. Ach, ist das alles schön.
1: Aber ich muss mal wirklich sagen, ich bewundere den Mut von Union Berlin. Also ein Verein, der, ich habe es glaube ich schon zwei, dreimal gesagt, ein Jahr nach dem FC St. Pauli in zweite Liga aufgestiegen ist, mittlerweile Tabellenzweiter ist. Und das ist natürlich ein Transfer, wo man ähm, durchaus mal äh, sich vielleicht überlegt hat, zu sagen, Mensch, europäische Töpfe ist ja ganz fein aber richtig fette europäische Töpfe, da machen wir doch noch mal was.
0: Die MML Gerüchteküche.
1: Kurz vor der Schließung des Wechseltransferfensters könnte auch Eintracht Frankfurt noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden. Laut übereinstimmenden Medienberichten ist Philipp Max von PSW Eindhoven ein Kandidat bei der SGE. Demnach sehen die Hessen noch Nachbesserungsbedarf auf den Außenbahnen. Max soll sich wohl auch schon in Frankfurt befinden. Wir kennen ihn ja noch aus der Bundesliga vom FC Augsburg. Ist Max einer, der die Eintracht noch besser machen kann?
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass viele Frankfurter ihn sich schon länger wünschen. Und nach der Verletzung von Ebimbe, der ja längerfristig mit einem Synesmosebandriss ausfallen wird, macht das durchaus Sinn. Auch Und das gehört auch zur Wahrheit, weil die Sommertransfers auf dieser linken Verteidigerposition nicht wirklich funktionieren. Also weder Luca Pellegrini, der scheint mit der Spielweise der Eintracht noch zu fremdeln, sowie auch Christopher Lenz, der ja schon besser passt, aber auch enorm verletzungsanfällig ist und international jetzt auch nicht das alleroberste Regal darbietet. Da würde man mit Philipp Max definitiv eine qualitativ noch bessere Verstärkung bekommen, der ja mittlerweile auch in international erfahren ist. Er kennt die Liga, er kennt ja auch Mario Götze noch aus Eindhoven. Also die Eingewöhnung sollte recht schnell gehen und er passt mit seiner Augsburger Vergangenheit auch gut zu den physischen Anforderungen von Oliver Glasner. Wäre für mich ein richtiger Top-Transfer für die Eintracht.
1: Neben Philipp Max könnte übrigens auch Jeremia Saint-Just in die Bundesliga zurückkehren. Auch hier soll die Frankfurter Eintracht seine Finger im Spiel haben. Nach Informationen von Sport1 denkt Eintrachts Sportdirektor Markus Krösche über eine Laie von Saint-Just nach. Der temporeiche Innenverteidiger verließ Mainz 05 erst im Sommer für rund 10 Millionen Euro in Richtung Sporting Lissabon. Dann Deals. Während die Eintracht bis gestern Abend noch keinen Transfer bestätigte, hat der VfB Stuttgart gleich doppelt grünes Licht für Neuzugänge gegeben. Im Kampf um den Klassenerhalt kommt zum einen Genki Haraguchi von Union Berlin. Neben Haraguchi kommt aber auch noch ein weiterer Offensivmann und zwar Gil Diaz. Er wechselt ebenfalls äh, zu Stuttgart und da er... Von Benfica kommt, bin ich mir relativ sicher, dass der 26-jährige Diasch ausgesprochen wird. Oder Lena Kassel?
0: Das äh, ist vollkommen korrekt, aber ich dachte, ich lasse einfach mal laufen. Gucken wir mal, <lacht> ja. wo du rauskommst. <lacht> wie wir ja sehen, eine tolle, eine tolle Lernkurve dann auch, ne? Ist dir ja. selber aufgefallen. Ja,
1: absolut, absolut. Ich, ich lerne immer gerne dazu. Sag mal, ähm, kluge Transfers aus deiner Sicht, vor allen Dingen um die Klasse zu halten. Ich habe so ein bisschen gemischte
0: Gefühle, weil die Stuttgarter erstmal auch einen Stammspieler abgegeben haben. Ahamada wechselt für 12 Millionen Euro zu Crystal Palace in die Premier League. Das ist auf jeden Fall ein dicker Verlust. Und sie haben jetzt einen Bruchteil dieser Summe direkt in die von dir angesprochenen Neuzugänge investiert. Ich glaube, Haraguchi ist ein guter Transfer, sehr erfahren japanischer Nationalspieler und hat bei Union allen voran an seiner Arbeit gegen den Ball zugelegt, was er bei Hertha damals noch nicht gezeigt hat. Aber auch eher so vom Typ her, eher ruhiger, introvertierter, kein klassischer Leader, wie man sie ihn vielleicht beim VfB wünschen würde. Aber er ist 31 Jahre alt und hat eben schon 160 Bundesligaspiele absolviert. Ähm, wird der jungen Mannschaft beim VfB definitiv gut tun. ist in der Offensive nahezu überall einsetzbar. Da sind wir wieder bei der viel besungenen Flexibilität und ist, glaube ich, so eine japanische Allzweckwaffe. Jetzt zu Gilles Dias ähm, ist ein außen. das war eine offene Planstelle beim VfB, die jetzt endlich besetzt ist, ähm, Diasch auch äh, flexibel einsetzbar, und Tanguy Koulibaly, der ja eigentlich der etatmäßige Linksaußen ist, hinkt weiterhin seinen Erwartungen hinterher. Und jetzt gab es zuletzt ja auch disziplinarische Verfehlungen. Also da musste man auch nachlegen, weil Thiago Tomas sich wiederum jetzt jüngst verletzt hat, der wiederum ja eigentlich dann Linksaußen eingesetzt war. Also ein Kuddelmuddel. Gilles Dias soll da jetzt Ruhe reinbringen. Auf der anderen Seite hat er unter Roger Schmidt äh, nahezu gar nicht gespielt, kommt in seinen ein, eineinhalb Jahren nur auf 18 Einsätze ein Tor und eine Vorlage, also Spielpraxis und Selbstvertrauen jetzt nicht so unbedingt da, aber kostet auch nur 2 Millionen Euro Ablöse. Also das heißt, das finanzielle Risiko ist zumindest gering.
1: Guck mal, gerade hatten wir ähm, Philipp Max. Da müssen wir jetzt auch über Maximilian Philipp reden, oder?
0: Da hast du vollkommen recht. So, also, dass der VfB Stuttgart nochmal auf dem Transfermarkt zuschlägt, galt ja sowieso als naheliegend. Da ist das hier durchaus schon auch überraschender. Maximilian Philipp wechselt nämlich, Achtung, zu Werder Bremen. Zuletzt wurde Philipp ja vehement mit der B10-Verbindung gebracht. Statt Spree nun also Weser bis Saisonende leihen Die grün-weißen den Angreifer vom VfL Wolfsburg aus. Pokalgesetze
1: Bruno labadia wartet ja immer noch auf seinen ersten Sieg in seiner zweiten VfB-Amtszeit. Heute Abend könnte es eventuell soweit sein, denn uns erwartet der erste Teil des DFB-Pokal-Achtelfinals, der SC Paderborn. Er empfängt um 18 Uhr den VfB Stuttgart, vielleicht dann ja die Siegpremiere von Labbadia gegen den Zweitligisten. Um 20.45 Uhr wird dann auch noch in Köpenick Fußball gespielt, Union Berlin er empfängt den VfL Wolfsburg. Beide zeigten sich zuletzt ja nicht von der Schle schlechtesten Seite. Wer hat für dich die Nase vorn?
0: Nöcker, okay, jetzt fragst du mich schon wieder nach dem Scheißpokal. Also ich sag mal so, in, in, in Bobitsch-Manier, wenn du mich nochmal frägst, kriegst du eine gescheuert.
1: Hat er wirklich frägst gesagt?
0: Er hat es so gesagt. Aber ich möchte es kurz noch äh, sportlich beantworten. Ist ein offener Schlagabtausch, so wird man das, glaube ich, äh, am Mittwoch lesen. Ich tippe trotzdem auf Union. Die sind äh, zu Hause und dann noch bei Flutlicht nahezu unbesiegbar. Und das wird... Brutal schwer für die Wölfe, ich glaube, zu schwer. MML International. Erbe Leipzigs Ex-Coach Domenico Tedesco ist offenbar ein heißer Kandidat auf den Job als belgischer Nationaltrainer. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge gilt der 37-jährige sogar als Topfavorit auf die Nachfolge von Roberto Martinez, der nach dem frühen WM-Vorrunden aus seinen Rücktritt erklärt hatte. Eine Taskforce des Verbands, ah guck mal, da gibt's auch eine. Ähm, soll Tedesco zuvor als Wunschlösung auserkoren haben. Der Deutsch-Italiener hatte zuvor unter anderem von 2017 bis 2019 Schalke 04 betreut und im vergangenen Jahr mit RB Leipzig den DFB-Pokal gewonnen. Das kommt überraschend.
1: Überraschend kam ja eigentlich auch die Meldung davor. Naja, aber diese ist noch ein bisschen, äh, zumindest hier für viele überraschend. Im FA Cup-Spiel zwischen Sheffield United und dem AFC Wrexham sorgte eine Aktion des Schiedsrichters für Verwirrung. Referee Dean Whitestone zeigte während der Partie nämlich eine runde rote Karte. Wie ein Schiedsrichter Chat, was gibt's da zu lachen? Wie ein Schiedsrichter Chat Forum erklärte, seien die runden und ovalen Karten ursprünglich eingeführt worden, um Spielern zu helfen, die die Farben nicht unterscheiden konnten. Sie sollen außerdem auch dem Schiedsrichter helfen, wenn er schnell eine Karte zeigen will, da die Form ihm verrät, welche Karte aus seiner Tasche zu ziehen ist. Interessant, was man äh, nicht alles über den Fußball lernt, aber
0: naja, Ach, also die Frage ist ja, wir hatten jetzt letztens diese weiße Karte, jetzt plötzlich eine runde rote. Die Frage ist, wann dann jetzt plötzlich so, so einer so eine Tarotkarte einfach mal rauszieht. Ne? Fände ich auch witzig so. ne? Hier, so geht's aus. aus. Äh, hey, who knows? Wilde Zeiten.
1: Aber ich meine, weil es ja auch um sozusagen Menschen ging, die die Farben nicht erkennen. Das hieß ja früher Rot-Grün-Schwäche oder wie Ramos sagen würde, ich habe eine Gelb-Rot-Schwäche.
0: Mike. <lacht> ja, schön. Mike. So kann man
1: rausgehen. Aber wo rausgehen? Er ist unser Star. Wir holen ihn da raus. Mickey Beisenherz zwischen <lacht> Dschungelkönigin und äh, Rückflug holen wir ihn jetzt tatsächlich zurück zur Fußball-MML. Ähm, das werdet ihr im Laufe des Tages schon hören. Die neue Folge ist nämlich schon im Kasten. Wir mussten um 0 Uhr aufnehmen. Mitternacht. Und alles nur, äh, damit Mickey dabei sein kann für euch.
0: Gottes Willen. Gottes Willen, da Gott. bin ich sehr gespannt drauf. Wir ich ja. mir natürlich hier anhören. Lukas wird äh, sich die Zunge äh, wund gelabert haben. Gehe ich mal von aus. Ist jetzt mein Hot Take für die neue Folge. Es gibt ja einiges zu besprechen. Und äh, bei uns ja natürlich auch. Und wir hören uns dann morgen wieder. Äh, Pokal, Ende des Deadline Days und so weiter und so fort. Darauf freuen wir uns sehr.
1: So ist es. Doppelschicht. Doppelschicht, Mike. Das bin ich nämlich. In diesem Sinne. Habt einen feinen Tag und freut euch auf die neue Folge. Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MMA. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR